0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy. Nasi pacjenty są najważniejsze, muszą się rozwijać. No ale kiedy? Nie? Jakby mhm. co, w weekendy? Po godzinach?
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Nie ma biura. Jest to podcast o pracy zdalnej, technologii, z perspektywy firma, firmy, która tego biura nie posiada. Zazwyczaj jestem tutaj z Magdą, ale dzisiaj mamy gościa specjalnego, który, który jest... Był kiedyś jednym z gospodarzy tego podcastu. Cześć Michał.
0: Cześć, cześć, cześć. To miło, że mnie czasami jednak zapraszają. Zobacz. Tak,
1: pomyślałyśmy że sobie z Magdą, że dzisiaj może właśnie zrobimy miejsce dla Ciebie i poopowiadasz nam trochę o, o swoich jakichś tam nowościach w biurze, ale wcześniej chciałabym porozmawiać z Tobą o tym, co się dzieje na świecie. Może tak ogólnie powiem. Długo zastanawialiśmy się generalnie, czy ten podcast dzisiaj nagrywać, czy w związku z sytuacją na Ukrainie wypada o tym mówić. Natomiast myślę, że warto podzielić się tym, co my jako Nozbi robimy w tym temacie, jak działamy. Może to też trochę zainspiruje inne firmy do tego, żeby żeby pokazać, co można zrobić więcej, bo myślę, że my, jako ludzie tacy prywatni, powiedzmy, i firma, możemy zrobić dużo więcej i generalnie, jak to się mówi, ziarnko do ziarnka i, i naprawdę dać realną pomoc w tej kwestii.
0: No właśnie, to jest, że to, co się stało, jest straszne. I to jest straszne i naprawdę nie ukrywam, że w czwartek i piątek, jak to się wszystko zaczęło, to po prostu miałem strasznego doła i, i strasznie się, no fatalnie się z tym źle czułem. I wiesz, i, tu, I dopiero teraz z czasem, y, tam też napisałem na Twitterze, y, pisałem dosyć emocjonalnie na Twitterze w ogóle w tym czasie i, i najgorsza jest taka, wiesz, no, no, pierwsza rzecz to jest na końcu te, na, na, jakby taka podejście albo myślenie, że nie możesz nic zrobić, nie? takie poczucie y, bezsilności i to poczucie y, jest prawdziwe ale można je zwalczyć i trzeba je zwalczyć. I na początku wiadomo to wylewanie furii na, na Twitterze, żeby się, bo się wkurzamy, bo nie rozumiemy, co się stało i nie rozumiemy, dlaczego to się stało. Na szczęście no, to wszystko się ogarnęło już bardziej i myślę, że każdy z nas może coś zrobić. I tak mówisz, dzianko do dzianka, Każdy może coś zrobić, coś małego i to widzimy po naszych rodakach po prostu, jak pojechali na Ukrainę, w sensie do granicy ukraińskiej po prostu samochody, pomoc humanitarna, wszystko, żeby tylko pomóc, pomóc uchodźcom. organizuje. My, my jako ludzie, jako Polacy domy, mieszkania, prace dla, dla Ukraińców w całej Polsce i to jest niesamowite. Ja jestem z, wiesz, z województwa pomorskiego, czyli tam z Dańska z dni, czyli z samej północy i tam po prostu coś, 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 coś się dzieje, a przecież to daleko od granicy z Ukrainą. Nie? Więc to wszędzie się dzieje. Nie? I to jest niesamowite. Dlatego to jest bardzo istotne, że, 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 to, że, to, że to robimy. Ale oprócz tego możemy zrobić znacznie więcej. Ale zanim do tego podejdę, chciałem już tylko wytłumaczyć, że żeby zrozumieć, co się stało my jakby jako Polacy dla nas to jest proste do zrozumienia, to znaczy my pamiętamy jeszcze czasy, przynajmniej ja pamiętam no bo się urodziłem w czasie komunistycznym wiemy co to jest sowiecki ten sowiecka napaść, wiemy co to jest sowieckie myślenie i wiemy co to jest sowiecka okupacja a tylko my widzieliśmy dokładnie co się dzieje
1: to ja może zrobię taki mały follow up do tego co powiedział Michał, dla mnie osobiście ta pomoc Polaków i to jak potrafiliśmy się zjednoczyć żeby pomóc ludzi о tak naprawdę obcym dla nas jest niesamowicie wzruszająca. To jak teraz patrzę, że ludzie gdzieś tam skrzykują się, zbierają różne rzeczy, jadą, wykorzystując swoje prywatne samochody. Jest to dla mnie niesłychanie wzruszające, że Polacy potrafili gdzieś tak w takim momencie się zjednoczyć, bo widzimy no, jak było ostatnio mnóstwo jakichś takich politycznych bujek, mówiąc kolokwialnie i dla mnie osobiście to było bardzo smutne, widząc jak Polacy walczą między sobą. I z jednej strony przykro, ale z drugiej strony taka em, bardzo pozytywny wydźwięk tego, że jednak jest sytuacja, kiedy potrafimy się zjednoczyć i jakby pomóc drugiemu człowiekowi, nie patrząc na jakieś takie nasze osobiste nie wiem, interesy w tym wszystkim. Także oddaję Ci głos.
0: Właśnie to jest to, nie? że i, i potrafimy i, i my, my Polacy, bo, bo po prostu przede wszystkim mi się wydaje, że po prostu dla nas to jest bardzo bliskie serca. My wiemy, co to znaczy. My wiemy, my, my, my wiemy, co to taka agresja może oznaczać i my wiemy, że to jest za naszym płotem. To jest tuż koło nas. Nie? To nie jest tam abstrakcyjna, jakaś Syria, jakieś coś tam gdzieś daleko, jakaś wojna. I co więcej, Ukraińcy no to są nasi ziomy, nasi ziomale. Nie? To są nasi bracia i siostry. To są ludzie, z którymi normalnie mamy do czynienia, których rozumiemy. Mówimy podobnym językiem. Jakby to, jest, to jest zupełnie co innego. No i tutaj właśnie chciałem powiedzieć, że ja jak teraz nagrałem wideo do, do Nozbi odnośnie tej sytuacji na Ukrainie, to właśnie mówiłem o tym, że mamy też problem taki, że Zachód na przykład, który jest dalej już od tego wszystkiego, dużo mniej to rozumiał na początku. Jakby oni trochę się z ręką w nocniku obudzili, dlatego że jakby dla nich to nie było takie realne jak dla nas. I oni po prostu musieli to zrozumieć. Co więcej, dużo osób z zachodu myślało, że jest jakiś tam niuans, że coś może um, Ukraina zaczepiła Rosjan, albo, albo coś spowodowała, że coś takiego. No jedne co zrobiła Ukraina, to to, że chciała być na tej i Unii Europejskiej. Jakby chciała być wolnym krajem. To jest całe wina Ukrainy, nie? I że nie dali się być Białorusią, że nie dali się po prostu y, opanować przez, przez ruskich. I, I to jest jakby problem. A drugi problem jest taki, że sami Rosjanie, którzy są też świetnym narodem, jakby ja mam wielu przyjaciół Rosjan i Rosjanie to są bardzo dobrzy ludzie i też znowu bliscy nam, znowu mówią w podobnym języku. Ja znam trochę rosyjskiego, więc jakby mam wielu przyjaciół w Rosji, ale część z nich przez tyle lat propagandy i manipulacji została zmanipulowana i oni nawet mogą wierzyć, że oni w tej chwili ratują Ukrainę,
1: Dokładnie. podczas kiedy
0: to tak nie jest. I, i, I tutaj też musimy pilnować, żeby to nie było kampania przeciwko jakby Rosjanom, jakby przeciwko Rosji jako krajowi, tak, bo Rosjanie muszą się obudzić i muszą tego swojego dyktatora po prostu zdjąć z piedestału. Ale Rosjanie to są bardzo dobrzy ludzie i co więcej, widać to po, po tych jakby relacjach, jak oni wychodzą na ulicę, jak, jak pomimo tego, że wiedzą, że będą aresztowani przez policję, przez milicję rosyjską, to i tak wychodzą i protestują przeciwko wojnie. Także to jest bardzo istotne, żeby te obie te rzeczy zrozumieć.
1: Tak, myślę, że po, po poruszyłeś bardzo ważną kwestię taką, że ta wojna dzieje się na wielu płaszczyznach. To nie jest nie, jest nie tylko taka walka realna, która dzieje się w tym miejscu na Ukrainie, ale to jest, też jest to ten aspekt jakby informacyjny, to znaczy jak, jak duży impact mają teraz takie portale informacyjne, internet i jak duży impact dają te słynne trole Putina. Ostatnio właśnie znalazłam taką książkę, że właśnie o tej całej szajce, która jakby produkuje te trole w internecie, które gdzieś tam komentują i sieją, sieją propagandę i tak naprawdę my może wiemy więcej, bo jesteśmy bliżej, bo wiemy jak to wygląda, znamy lepiej tą naszą historię i tą historię stosunków Ukrainy i Rosji, natomiast kraje, które są gdzieś tam odległe po prostu nie, nie czują tak blisko oddechu tej, tej wojny, nie widzą tej tragedii i też po prostu jakby ich wiedza nie jest na tyle głęboka, żeby tak szybko uwierzyć, że rzeczywiście to nie jest jakaś tam wina Ukrainy, tylko, tylko po prostu chcieli być wolnym krajem no i wyszło jak wyszło.
0: Znaczy po prostu Zachód przez wiele lat, nie wiem, była z 20 lat, po prostu obchodził się wobec Putina jak z jajkiem. Nie? I to po prostu jakby byle nie wkurzyć niedźwiedzia. Nie? Byle biś tam spał i nie wstawał. Nie? I, i, I nie warczał. Więc jakby to, było, jakby to było podejście Zachodu i myśleli, że uda się mieć z nimi deal, i wszystko ten, a on... I go nie zdenerwować i będzie wszystko w porządku. Nie? I teraz dopiero zobaczyli jego prawdziwe oblicze. Nie? I myślę, że fajne było to, że w tej, w tej erze internetu, właśnie w tym erze tego, że mamy wszędzie internet i mamy wszędzie szybkie smartfony, które błyskawicznie nagrywają wszystko w HD, albo jeszcze lepiej, albo 4K, to błyskawicznie te informacje przelatują. I mamy te telegramy, signale, Whatsappy, mamy te wszystkie platformy do łączenia się i to powoduje, że nagle Zachód zobaczył. Po prostu zobaczył te dzieci w, w metrze, nie? które po prostu boją się bombardowania w Kijowie i, i w Charkowie. I, I zobaczył te wszystkie rzeczy i, e, i dopiero wtedy no, wszystkim dotarło, że to nie są jakieś żarty. Nie? I że to jest po prostu prawdziwy, po prostu zbrodnia. Nie? I ten, ten, ten gościu jest zbrodniarzem i po prostu tyle w tej kwestii. I nie teraz jedno miejsce tego pana to jest po prostu w Hadze. Dokładnie. E, więc, no, więc to jest tyle, jeżeli chodzi o, o to. No i teraz, co możemy zrobić, nie? żeby pomóc? Więc oprócz tego, co mówiliśmy, że organizujemy organizujemy się, organizujemy pomoc dla Ukrainów, Ukraińców bezpośrednio prywatnie. I też na to, żeśmy w Nozbie na przykład dali to, że daliśmy ludziom u nas z zespołu do końca tego roku, miesięcznie dwa dni dodatkowe urlopu na pomoc Ukrainie. Czyli to są opcjonalne dwa dni, które jak ktoś na przykład chce w czymś pomóc Ukraińcom, nie wiem, przyjeżdż w lokalnej dzielnicy na przykład organizujecie cokolwiek, no to możecie po prostu powiedzieć Michał, dzisiaj nie pracuję, dzisiaj organizujesz dla Ukrainy.
1: Nie? Tak, na przykład ja dam taki disclaimer, na przykład w Warszawie jest mnóstwo miejsc, gdzie zwozi się rzeczy, po prostu dary i jest hale takie wynajmowane są na sortownie i zgłaszają się ludzie, którzy po prostu sortują te rzeczy i one są pakowane na, na jakieś ciężarówki i jadą właśnie na granicę, więc to jest taki moment, kiedy możemy wziąć dzień wolny i po prostu jechać do takiej sortowni, jako, jako taki wolontariusz pomóc po prostu te rzeczy sortować. Jest to jest taka
0: wiesz, prosta rzecz, którą możemy zrobić. Nie? Druga rzecz to jest taka, że ja w moim apelu do, do, do zespołu powiedziałem, że musimy naprawdę też starać się sobie teraz z tym poradzić, z tym, z tym jakby z tym życiem psychicznie też, żeby nie czytać tylko wiadomości, też o, wrócić do pracy. Zresztą o tym będziemy za chwilę rozmawiać. No ale przede wszystkim, co jeszcze my jako Nozbi możemy zrobić? My stwierdziliśmy, że e, oczywiście możemy dać trochę pieniążków, więc e, my, my jakby to wszyscy wiedzą, mam nadzieję, jeżeli nie, to to, to się dowiedzą, że my 3% naszego dochodu oddajemy na cele charytatywne od zawsze już i więc to, to co miesiąc grzecznie odkładamy te pieniążki. E, więc m, m, mamy, mamy pole pieniędzy i, i, i z tej puli właśnie... E, no dzisiaj właśnie tam przelewy. Do, do Pachu przede wszystkim, ale też mam jeszcze kilka innych miejsc, gdzie, gdzie chcę pomóc, więc te pieniądze będę wysyłał właśnie po to, żeby pomóc bezpośrednio tym, tym, tym organizacjom, które potrzebują pieniędzy. Tak samo na przykład część pieniędzy przesyłam w ogóle bezpośrednio mojemu koledze, który właśnie jest organizatorem takiego całego, jakby całego, całej akcji w Dańsku. Całej zbiórki. Dokładnie, żeby on te pieniądze wykorzystał właśnie na tam rzeczy, które są tam potrzebne. Z kolei na przykład. Nie? Więc, więc to nie musi być PACH, ale PACH to jest jakby zaufana organizacja, ale to mogą Jasne. być też takie właśnie lokalne miejsca, gdzie potrzebne są pieniądze, po prostu też pieniądze, nie tylko rzeczy i nie tylko zakupy, ale też pieniądze, żeby coś tam zorganizować, coś tam opłacić, coś tam ym, załatwić. Nie? Więc to, to też będziemy robić. Więc to jest też kolejna rzecz. Można dać pieniążki.
1: Tak, ja może dopowiem, jest super taka mnóstwo fajnych, takich mniejszych inicjatyw. Ym, na przykład widziałam dużo osób, y, które zajmują się jakiejś tam, nie wiem, nauką języka angielskiego, czy po prostu animacją, są pedagogami, opiekują się dziećmi z Ukrainy, zabierają kilka osób do domu, opuszczają im bajki, e, uczą ich angielskiego, czytają razem, także myślę, że to też jest ważne, żeby jakoś odciągnąć dzieci y, ukraińskie głową od tego, co się dzieje, bo niestety mimo wszystko... Y, to będzie to pokolenie, które jakby dotknęła wojna i to jest niesłychana trauma i po prostu takie nawet najmniejsze działania, żeby te dzieci mogły przez chwilę pomyśleć o czymś innym, a nie o tym, jaka tragedia ich spotkała, są mega ważne.
0: Jaka bardzo, nie? Ej, mówicie, w piątek rano byłem, byłem na urlopie i byłem w hotelu z, z moimi dziewczynami, z moimi córeczkami i pamiętam, że wstałem rano, e, poszedłem do nich Patrzyłem, jak ładnie śpią w tych łóżkach i pomyślałem sobie, że jak fajnie, że śpią w łóżkach, a nie w metrze, czekając na te bombowe. Więc jakby człowiek nie docenia tego, co ma, nie docenia tego, że, że ma wolność i że tą wolność może łatwo stracić, nie? że te właśnie takie niesnaski, kłótnie. Nasza wojna polsko-polska, którą mamy niestety w Polsce, do tego czasu mieliśmy bardzo mocno. I takie rzeczy, kłótnia wewnątrz Unii Europejskiej, kłótnia, po prostu tego typu kłótnie, potem powodują, powodują że można stracić wolność. To, co jest najważniejsze. Nie? To tą, tą prostą rzecz, że śpisz w łóżku, a nie... Tak, poczucie w dem, nie?
1: bezpieczeństwa takiego. Poczucie
0: bezpieczeństwa, tak. I, i, I jak to, wiesz, i my teraz to widzimy po prostu na naszych oczach, jak to jest po prostu yy, straszne więc co jeszcze możemy zrobić my jako Nozbi przede wszystkim jakby nie musieliśmy wpadać sankcji po prostu jakby jeżeli chodzi o, o, o Rosjan dlatego, że i tak i tak jakby to wszystko jest znacznie połączone, na szczęście Unia Europejska i Zachód się wprowadziły sankcje na Rosję odnośnie opłacenia przelewy SWIFT takie rzeczy i to też powodowało oczywiście, że my też nie możemy procesować płatności w rublach także w tym momencie nie możemy przyjmować nowych klientów z Rosji i nie możemy też ich tym obo obecnym przedłużać elementu Nozbi i znowu to jest smutne, że to idzie do ludzi, takich normalnych ludzi, takie, takie ten, ale... Ym... To jest też część tego, tej presji, którą my na nich musimy wywrzeć, żeby oni się obudzili, żeby zobaczyli. Ej, chwila, chwila. To nie może być tak, że Śliwiński i cała reszta są na nas po prostu źli, bo nie wiadomo co. A jedyna prawda to jest ta prawda, że my ratujemy Ukrainę, nie? Może jest inna prawda, nie? I niestety tak jest, więc gospodarka niestety rosyjska strasznie ucierpi, no ale to na własne życzenie, na własne życzenie Putina, po prostu znowu, którego nie udało im się zdefranicować do tej pory.
1: Mam do Ciebie takie pytanie, bo wczoraj rozmawiałam ze swoimi znajomymi i generalnie pojawił się taki wątek, jakby mówiąc kolokwialnie, banowania sportowców, mhm. jakiś tam imprez w danym państwie, żeby po prostu Rosjanie nie mogli brać w nim udział. I pośród moich znajomych są jakby dwa obozy. Jedni mówią, że tak powinno być, a drudzy mówią, słuchajcie, ale dlaczego by nie zaangażować tych sportowców rosyjskich, tych influencerów rosyjskich, tych ludzi, zamiast zabierać im możliwości, nie wiem, występu, to żeby po prostu, nie wiem, zaangażować ich w jakąś taką kampanię przeciwko tej wolnie. Mają oni swoje zasięgi, mogą oni poruszyć ten naród rosyjski, żeby po prostu poszli za nimi i zaczęli jakby na większą skalę protestować. Bo jeżeli ich zbanujemy, to sobie oni pomyślą no rzeczywiście ten Zachód jest zły, my tutaj gnębią tą Rosję i w ogóle i tak jakby oni, oni myślą, że to takie jest bardziej właśnie wzmacnianie tej propagandy. Gdzie, jakby po, w którym miejscu jest, jest twoje, że tak powiem, zdanie?
0: Wiesz, z jednej strony ja to rozumiem i to jest fajny pomysł, żeby oni byli zaangażowani w to. Z drugiej strony naprawdę ja jestem przekonany, że wielu z nich jest albo pod wpływem Putina, albo ma powiązania z Putinem. I to wiesz, na przykład Formuła 1. Nie? Jest zespół mm -hmm. Haas F1 Team, który ma dużego sponsora z Rosji i ten właściciel tego zespołu to jest ziomek Putina. Mm -hmm. Jego syn jest kierowcą. W Formule 1, nie? I, I wiesz, i on napisał, on napisał na, na, na social mediach, co ja mam winnego, że wojna jest. No masz winnego. Korzystasz z pieniędzy, które są y, y, od Putina. Ko korzystasz z przywileju, że twój tatuś jest ziomkiem Putina. No niestety korzystasz z tego, że twój tatuś go popierał Putina, a nie powiedział mu, że nie ma tego robić. Nie? Więc jakby to... I niestety obawiam się, że szczególnie rosyjscy sportowcy, szczególnie ci profesjonalni sportowcy są finansowani z Moskwy. I w większym lub mniejszym stopniu. Ja wiesz, nie, znowu nie będę generalizował każda sytuacja. Jest różna, znowu więc to taki daję disclaimer, że no nie, nie, nie znam każdego przypadku. I w tym momencie niestety ja jestem po tej stronie, że w tym momencie po prostu nie powinniśmy udawać, że nic się nie dzieje i e, że zdecydowanie im powiedzieć, słuchajcie, nie robimy tego, bo was nie lubimy, więc jakby dać im jasny komunikat, dlaczego to się dzieje, jakby dlaczego jest ten ban, że to nie jest ban na zawsze, słuchajcie, to nie jest ban na zawsze, ale teraz nie, bo wasz naród ten, więc pomóżcie nam teraz przenieść im, e, pokazać informacje do waszego narodu, że to nie jest dobre, co wy robicie, bo według mnie niestety większy, większy, większa część społeczeństwa przyjmie przekaz, że nic się nie stało. Nie? Skoro jeżeli Rosjanie dalej walczą, albo dalej biorą udział w, nie wiem, w tenisie na przykład, właśnie w tenisie mają dalej walczyć, tylko nie będą mówić, że są z Rosji. No świetnie, jakby, no ale to, 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 to takie, wiesz, zmienimy kolory, barw. Nie? Do tego fajnie była reakcja PZPN-u na, na to, że mamy dalej, dalej grać mecz z Rosją w piłkę nożną, tylko, tylko oni się będą nas nazywać. No to
1: no. ekstra kuriozalna sytuacja.
0: Bardzo kuriozalna, więc super, że FIFA w końcu się obudziła. Nie wszyscy się obudzili właśnie, więc trzeba to dalej, dalej cisnąć. Więc niestety znowu, tak, ekstra, powiedzmy tym influencerom, powiedzmy im, że robimy to chwilowo, no bo patrzcie, co się dzieje. Tam ludzie giną. Jakby, żeby oni zrozumieli, że to jest z konkretnego powodu. Ty sobie tutaj grasz w tenisa, a tam ludzie giną. Jakby, no to, to nie ma sensu. I to, i to grasz w tenisa, reprezentując kraj, który atakuje. Nie? Więc ja jestem niestety po tej stronie, że banować, ale z drugiej strony gadać z nimi, jakby wytłumaczyć, dlaczego to jest, jakby, i, i, i ten jasny przekaz im przekazywać. Więc ja, ja jakby uważam, że takie właśnie organizacje, jak tam FIFA czy WTA, czy te wszystkie duże organizacje światowe sportu, powinny ten komunikat tym osobom bezpośrednio przekazywać i im tłumaczyć. I co więcej, z, z, zwrócić im uwagę, że powinni się odciąć od Putina odciąć od tych ofinansowania. Pytanie, czy mogą? Pytanie, na ile mogą? Znowu tego nie wiem, ale niestety powiązania z Putinem są ogromne, więc...
1: To jest trochę tak, że ci sportowcy dostają rykoszetem przez to, co się dzieje przy, przez Rosję, natomiast z drugiej strony cywile i Ukraińscy też dostają rykoszetem. Dokładnie. Jakby nie chcieli walczyć, siedzą sobie w domu i nagle gdzieś 200 metrów dalej wybuchają bomby, więc myślę, że to też powinien być po pierwsze, no to takie oczywiste że zrozumiałe dla tych rosyjskich sportowców, a po drugie, jeżeli rzeczywiście tych powiązań nie mają i mają jakieś tam czyste intencje, to powinni też sami z siebie jakoś wiedzieć, że ich zasięgi mogą być wykorzystane w dobry sposób po prostu, żeby ruszyć jakoś naród rosyjski i, i próbować cokolwiek zrobić.
0: Tak, po prostu robienie teraz jakiejkolwiek imprezy z udziałem Rosji po prostu jest jakby nie się na tym, co się dzieje w Ukrainie. I co więcej, no, cieszę się, że Zachód się odcina od Putina. Firmy, wiesz, typu BIP i takie inne się odcinają od powiązań z Gazpromem i z takimi wszystkimi innymi. No właśnie FIFA powiedziała, że zrywa kontrakt z Gazpromem, bo miała z nimi kontrakt. I to jest to samo z tymi sportowcami rosyjskimi, że oni, ok, no to no to... Jakby zmień barwy, zmień sponsora, zmień cokolwiek. Nie? Jakby wiem, że to jest takie proste i łatwo mi to mówić. Nie jestem na ich miejscu znowu, nie znam konkretnej sytuacji, ale wiem, że teraz to jest potrzebne. Teraz jest, powinien być ban na wszystko takie. Po prostu nie, teraz po prostu Rosjanie powinni odczuć niestety mówię, z moim całym przed sympatią do Rosjan, powinni odczuć, jak bardzo ich nie robienie nic, nie robienie opozycji, pozwalanie na Putina wpływa na to. Nie? więc y, y, powinni to odczuć. No i na sprawa jest taka, że m, jakby Zachód i władze NATO i Unii Europejskiej powinny też robić jeszcze więcej niż robią w tej chwili, chociaż tak już jest nieźle, bo y, też przymykali oko na wszystko u Putina, więc...
1: No myślę, że też jakby sam początek tej wojny trochę pokazał to, co powiedziałeś wcześniej, że wszyscy obchodzili się z Putinem jak z takim niedźwiedziem, którego się boją, bo te kroki, które jakby były podjęte troszeczkę, długo im schodziło, że tak powiem, procesowanie tego wszystkiego, natomiast byłam też zaskoczona, że w ogóle cokolwiek zrobili, bo po tych pierwszych dwóch dniach miałam wrażenie, że będziemy udawać po prostu rzeczywiście, że nic się nie dzieje i po prostu wszystko jest w porządku, bo każdy rzeczywiście Boi się tego Putina tam zdenerwować, żeby, żeby się nie stało coś więcej. No,
0: to już te, kończąc temat polityczny, jakby ja tak. ja, ja, byłem, ja byłem po prostu bardzo rozczarowany pod postawą Niemiec, ale cieszę się, że w weekend jakby Niemcy się budzili i stwierdzili: OK, już wiem o co chodzi. I, a, i, jednak i, a jednak, więc, więc ekstra. nie? I, 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 I tutaj znowu pozytywnie kończąc, jestem dumny właśnie z nas, czyli Polaków, Słowaków, żeby cały tutaj ten, wiadomo, kraje bałtyckie, że my wszyscy, bo my wiedzieliśmy o co chodzi, to my byliśmy tymi liderami w Unii Europejskiej, żeby pokazać, jak, jak powinno się reagować na to i jakby... Jak i, się powinno zachować w takiej sytuacji. Jak się powinno zachować, nie? I właśnie to jest ta moc, że my jesteśmy w tej Unii Europejskiej i potrafimy, wiesz, od wewnątrz zmotywować resztę, nie? I jakby dać im jedno kopniaka, wiesz, w zadek, żeby ruszyli do przodu. Także i teraz mały taki właśnie przejście, więc pomimo tego, co się dzieje, no bo tak, bo jeszcze nie powiedzieliśmy w ogóle, co my jako Nozbi robimy. Tak. Właśnie. No to dokładnie. Tak, to już to tak, tak. jest za politycznie, więc teraz uwaga. Co my robimy jako Nozbi jeszcze? To to właśnie znowu każdy może dać jakąś cegiełkę. My dajemy taką cegiełkę, że dla Ukraińców Nozbi jest za darmo. Więc czy to są, czy to jest osoba, czy zespół, czy jakby czy firma, czy organizacja ukraińska. Jeżeli pochodzisz z Ukrainy, chcesz Nozbi Premium, je masz. Dziękuję bardzo, do widzenia, jakby prosta sprawa.
1: Co trzeba zrobić, Michał, żeby mieć takie Nozbi za darmo?
0: Wystarczy tylko założyć e, właśnie sobie zespół w Nozbi, e, w nowym Nozbi e, i napisać do supportmałpa-nozbi.com e, i powiedzieć, jestem Ukraińcem, chcę używać Nozbi, e, poproszę konto premium i poproszę bardzo i dostaniesz konto na rok od razu od dzisiaj e, i, i tyle. Super. Co za rok się stanie, to zobaczymy, ale na rok pewno jest zagwarantowane e, bez, e, bez problemów. Więc to jest to, jest to ale oprócz tego wszystkie organizacje pomagające w tej chwili, to co mówiliśmy Ukraińcom, czyli wszystkie teraz, jeżeli teraz jakby organizujesz coś właśnie w takiej nie wiem, sortowni, gdziekolwiek i chcesz się zorganizować, chcesz używać do tego Nozbi to znowu napisz do support nozbi.com i my ci damy konto premium po prostu do, do, na, na, na tą potrzebę także nie ma problemu, po prostu używajcie naszego narzędzia, ile w lesie żeby mogło pomóc Ukrainie i tak samo jeżeli jesteście organizacją walczącą ze zinformacją, czyli właśnie walczącą z tymi fake newsami, z tymi trollami, z tym wszystkim, tak samo do nas napiszcie i macie konto premium zagwarantowane. Więc chcemy te, te konta premium porozdawać tym, którzy rzeczywiście w tej chwili tego konta premium potrzebują, żeby nie było sytuacji, że ktoś po prostu się ten, e, nie zorganizuje. I co więcej, my to utrzymamy do końca tego roku na pewno, ten, ten, ten temat. Ja mam nadzieję, że wojna się skończy szybciej z pozytywnym wynikiem, czyli Ukraina będzie dalej wolna, ale mimo wszystko będę chciał, żeby Ukraińcy mieli dostęp do Nozbi Premium, żeby po prostu mogli się zorganizować, szczególnie wtedy będą tego potrzebowali, więc chciałbym w tym pomóc. I co więcej, nawet właśnie zatrudniliśmy dwóch Ukraińców, żeby nam pomogli przetłumaczyć aplikację na ukraiński. Więc nasza, nasza Nozbi Personal aplikacja jest w wersji rosyjskiej, nasza Nozbi, nowa Nozbi jeszcze nie jest w wersji rosyjskiej, ale pierwsza będzie w wersji ukraińskiej, a nie rosyjskiej. Więc to jest znowu nasz ukłon dla naszych braci Ukraińców, żeby właśnie mieli Nozbi Ukraińsku.
1: Myślę, że tą informację o, o jakby darmowych kontakt dla zarówno dla organizacji jak, dla, jak i dla ludzi z Ukrainy po prostu podbijemy na naszych social mediach. Będziemy Wam bardzo wdzięczni, jeżeli będziecie udostępniać to dalej, żeby żeby to się po prostu niosło, żeby tylko ktokolwiek kto potrzebuje wykorzystać aplikacje, żeby lepiej się zorganizować. Wiem, że mnóstwo ludzi działa gdzieś tam na forach czy, czy po prostu na jakichś grupach na Facebooku. Nie zawsze to jest najlepsze, można zaoszczędzić czas i po prostu robić to lepiej, więc będziemy wam bardzo wdzięczni. Dokładnie.
0: Link to będzie pewnie nozbi.com na Ukraina, po prostu, więc jakby można Dokładnie będzie tak. tam kierować po prostu wszystkich, tam będzie ten cały blog post i moje wideo i tak dalej, wszystko tłumaczące co, co i jak. No, także śmiało, po prostu chcielibyśmy pomóc, no jak możemy, po prostu, jako mała firma, jako wiesz, tak jak możemy.
1: Dokładnie, myślę, że każdy, tak jak wspominaliśmy od początku, ziarnko do ziarnka, każdy zrobi co może i razem wielką moc, mówiąc kolokwialnie, także, także super. No dobrze, to myślę. Myślę, że w tym momencie zrobimy sobie taką małą przerwę na naszą super reklamę, jak ja to powtarzam co każdym odcinku, a później przejdziemy do trochę bardziej lifestyle'owego tematu, czyli twojego biura Michał.
2: Okej. Okay. Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę Mozo zarządzanie najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które, które, które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita pod tym kątem, jak my sobie radzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy bo ostatnio też sporo, żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony i wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszami i giną informacje po drodze. A, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniale narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie zwłaszcza, tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co, idziemy na to zdalne? No idziemy. I tak żeśmy poszli, się rozeszli jednego dnia i nic się nie stało, to dalej samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie?
1: Wracamy po przerwie. Michał, to zmieniając temat, myślę, że już kilka takich odcinków było, ale w związku z tym, że twoje biuro zmienia się jak pory roku <laughs> i jeden z naszych słuchaczy pytał nas ostatnio na, na naszych socialach, kiedy w końcu pokażemy jakieś biuro naszego gościa, więc postanowiliśmy zrobić dzisiaj update twojego biura i chciałabym, żebyś trochę pochwalił się, co tam się zmieniło od, od, ostatniego, od ostatniego odcinka, bo wiem, że trochę się zmieniło i trochę mam też gdzieś tam swój, tak, swój wkład w to.
0: Tak jest. No, przede wszystkim właśnie to jest to, że też jakby wszystkim radzę, że Ukraina, by sytuacja Ukrainy jest, jest bardzo, bardzo ważna i należy pomóc jak możemy, ale też odcinajmy się trochę od tych wiadomości, żeby nie non-stop tylko wiadomości wiadomości, bo wtedy człowiek może zwariować, nie? więc jednak musimy oprócz tego mieć normalne życie i też taki swój azyl, swoje miejsce, gdzie możemy na chwilę od tego wszystkiego się odciąć, zrobić coś konstruktywnego, mieć poczucie, że coś zrobiliśmy i, i dla mnie tym właśnie azylem jest moje biuro domowe, nie? to jest takie miejsce, gdzie potrafię wiesz, wyłączyć wszystkie powiadomienia, wyłączyć wszystko, skupić się na pracy, czy nagrać coś właśnie, nagrać jakieś wideo, jakby coś, coś zrobić, więc no, to, jest, to, jest, to jest kluczowe i, i póki to biuro jeszcze mogę mieć więc i to to, to, to fajnie sobie je dobrze zorganizować także teraz właśnie przejdźmy do jakby trochę właśnie trochę fajnych rzeczy żeby ten odcinek nie był tylko właśnie o, o, o wojnie, więc...
1: To jest, to jest trochę tak, że jak sa, samolot ma awarię, to najpierw zakładasz kamizelkę ratunkową sobie, a potem wszystkim innym, także tak. to, to jest taka trochę analogia, że po prostu jeżeli sami sobie nie pomożemy, jeżeli nie zadbamy gdzieś tam o swoje zdrowie psychiczne, tylko będziemy uprawiać cały czas ten do, dom scrolling, chyba to się nazywa, tak, to, to po prostu no nie będziemy mieli siły pomagać, także ten azyl, to miejsce wyciszenia gdzieś tam, gdzie, gdzie rzeczywiście myślimy tylko o sobie jest bardzo potrzebne i, i u nas w nosbi na pewno ka każdy ma takie swoje właśnie domowe biuro, gdzie, gdzie może się schować i gdzieś tam skupić się na sobie.
0: Tak i no właśnie, no, my, my tego też używamy, Ewelina słuchaj, w sytuacjach, jak jesteśmy na przykład w jakiejś knajpie albo z jakimiś znajomymi i się oni pytają, to może zawołajmy dzieci, żeby zjeść, a my tak nie, 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 najpierw my się najemy, a potem zawo zawołamy dzieci.
1: Tak. <laughs> bo byście nie pojadli za dużo dokładnie, co się czuję. Dokładnie,
0: dokładnie. Albo po prostu byśmy byli w tacy wściekli, że wszystko się nie myśli, że potem myśmy mieli zero frajdy z tego posiłku. No to tak, tak, To jakby szczegóły potem damy w, w, w no tak do odcinka od, jakby linki do mojego biura, do, do, do szczegółów blog posta i opisu i, i linków do sprzętu, o którym będziemy mówić i tak dalej. Tak,
1: konkretne modele.
0: Konkretne modele, konkretne wszystko, więc bo to wszystko opisałem na moim blogu prywatnym i tam. I po polsku, i po angielsku, także, także wszystkie te linki wrzucimy. No zacznę od tego, że um, od y, 10 lat już y, pracuję na stojąco. Nie? Więc jakby i to się też nie, jakby to, to się nie zmieniło, zmieniło się pozycja, zmieniła się pozycja mojego biurka i, i wbrew pozorom zmieniła się dzięki e, naszemu podcastowi. Dlatego, że podczas tego podcastu nie ma biura w pierwszym sezonie. Nie? Mieliśmy gościa, który jakby dał mi ten. Em, pozdrawiamy w ogóle Tomka. Super.
1: Odcinek pamiętam.
0: Tak, i on mi wytłumaczył właśnie, że. Jakby ja robię to źle, że mam okno za biurkiem, nie? że mam to dodatkowe światło, które daje mi dodatkowy kontrast. Nie? I teraz to przedstawiłem, i jak widać, ci, którzy widzą mnie na YouTubie, mam tutaj bardzo dobre światło od strony okna, jasne. Doświetlam się od strony drugiej, żeby nie być zupełnie taki biało-czarny, więc doświetlam się sztucznie od strony drugiej, żeby ładnie wyglądać, ale a właściwie, jeżeli to mogę pokazać właśnie tym, którzy oglądają, że jak wyłączę to światło to widać, jak jestem jakby ściemniony. Tak. <laughs> więc więc to, to jest to światło. Więc, więc przestawiłem biurko z boku i to jest rewelacja. Dlatego, że z jednej strony, jeżeli potrzebuję takiego wiesz, wytchnienia, odetchnięcia, to patrzę na mój widok, który mam za oknem.
1: A widok masz piękny.
0: A widok mam piękny, więc, więc to jest super. A z drugiej strony, jak chcę skupić się na pracy, to nie mam tego kontrastu. Nie mam tego światła, które idzie prosto na mnie. Nie? Więc i biurko mam szerokie biurko mam 120 cm, albo nawet 140, 140 chyba nawet. Więc to jest, to jest fajnie, bo, bo to powoduje, że mam miejsce właśnie na mojego iPada, na mojego iMac'a, no bo to są jakby dwa, dwa sprzęty. iMac to jest ten mój stacjonarny komputer, to już jest stary iMac z 2014 roku, jakby model, ja kupię go w 15 i jego one po podłączonego tutaj w biurze. On tutaj, jest, jakby on tutaj sobie jest. No oprócz tego mam mojego iPada Pro 13 cali z, z klawiaturą Magic Keyboard. Więc, na którym głównie pracuję tak naprawdę. Ten iMac jest bardziej dla mnie takim miejscem, gdzie rozkładam sobie rzeczy. Rozkładam sobie dokumenty, rozkładam sobie strony internetowe. Bo mam no, 27 cali, duży ekran to jest na czym się bawić.
1: Czyli rozumiem, że ten iMac z 2015 jest jeszcze nie do wymiany, skoro jakby cały czas na nim nie pracujesz, nie potrzebujesz jakiejś tam większej mocy. Mimo, że już, już jest już stary to jeszcze nie masz jakichś tam planów wymiany.
0: Jakby ci to powiedzieć, żeby nie skłamać? <głos> okay. Znaczy, tak, zdecydowanie nie ma potrzeby go wymieniać, ale nie ukrywam, że czekam z utęsknieniem na event albo 8 marca, albo później w tym, w tym roku, gdzie ma być nowy iMac, właśnie w tym cali, już z procesorem M1.
1: Nie, nie bez przypadku o to zapytałam
0: Michała. <laughs> więc e, oczywiście, że go wymienię. Jakby to, jakby, oczywiście, że go wymienię. E, natomiast e, e, no, jakby myślę, że zasłużył już, jakby w sensie, że już swoje jakby się zamortyzował, nie? Zdecydowanie. E, więc e, więc e, tak, więc pomyślałem sobie, że to będzie dla mnie petek, żeby wymienić. Właśnie nie kupowałem iMac'a tego z M1 24 cale, który rok temu się pojawił, jakby stwierdziłem, że nie, ja chcę mieć dalej duży ekran. E, więc więc czekam na nowego iMac'a, bo rzeczywiście na przykład mój iMac już nie ma najnowszego tego macOS'a Monterey, więc już mam pewien jakby pewne ograniczenie na przykład odnośnie tego, co tu mogę wgrać. A jako osoba tutaj rozwijająca software, ja muszę być na najnowszym. Wiadomo. A nie będzie
1: kolorowy? Będzie kolorowy, czy nie wiem, jakim? Co ja celujesz? mam nadzieję, że będzie
0: znaczy, Ja mam hmm. nadzieję, że będzie fiolecik, właśnie, że fiolecik spadną się zamówić, a nie, że zrobią tylko nudne czarny i szary, no. srebrny. Okay. Ja, więc ja mam nadzieję, że będzie, będzie kolor. Także, także wymienię. No, więc iMac jest i do iMac'a mam podłączoną i tutaj właśnie tutaj dzięki tobie, bo ty jesteś hashtag Logitech for life, ten jesteś fanką Logitecha, to właśnie kupiłem sobie tą kamerkę Logitech Brio i to nie jest ta, którą przez, przez to mnie teraz widzicie, którzy go na, tak. na YouTube, bo to jest, jakby teraz opowiem, dlaczego, przez co mnie widzicie w tej chwili. Natomiast Logitech Brio jest super, dlatego, że no to jakby ja naiwnie myślałem, że ta kamera w iMac'u jest całkiem niezła. Znaczy, ale jak zamontowałem Logitech Brio, to stwierdziłem, ok, przepraszam tak. wszystkich do tej pory, <śmiech> którzy mi przez to widzieli. <śmiech> Nie? Jakby jest, jest rewelacyjna. Ja tej kamery ludzi tych używam po prostu do takiej normalnej wideokonferencji. To jest moja główna kamera, którą w tej chwili używam jako główny webcam, że tak powiem, żeby ludzie mnie widzieli w Full HD 4K, cokolwiek. Żeby mnie.
1: Tak, dokładnie. Ona ma właśnie jakość 4K, więc to już jest naprawdę bardzo fajna jakość. Myślę, że taki standard chyba teraz powinien być już.
0: Tak, tak. Znaczy to po prostu jest... Ja się śmiałem wczoraj, bo moja żona mówiła, że, że ma bardzo ważną tam wideokonferencję i tam się martwiła, jak się umaluje. Ja mówię, kochanie, ty w swoim laptopie jest taka kamera, że jakkolwiek się umalujesz, nie byś miał <śmiech> duży <go. śmiech> ona, ona zaczęła, się, mnie, zaczęła się, jakby mnie, wiesz, się być na mnie zła, nie? A ja mówię, no ale tak, takiego laptopa ci dała firma i, jakby, i naprawdę ta, ta kamera w tym laptopie jest żenująca, nie? Więc jakby, <śmiech> niestety. Więc no dlatego właśnie ja jakby, a ja, a my, a my jesteśmy firma zdalna i my mamy często wideokonferencje, no to, to też uważam, że chociażby właśnie w rozmowie z moimi współpracownikami chciałbym wyglądać ok, W sensie chciałbym, żeby mnie widzieli bardziej, no bo jakbyśmy to czuli się znowu bardziej zżyci, nie? Dlatego dobra kamera uważam, że jest podstawa, ale tych brio nie jest aż tak, ta, taka droga. Warto jakby, jak, jeżeli się dużo gada przez kamerę i z wideo włączonym, tak jak my to robimy w Nozbi, no to polecam tych brio. Natomiast no oprócz tego mam na stałe podłączony aparat Sony tutaj i jest, jest teleprompter. Także ja mam zrobione tak w ogóle, że jest teleprompter. W tej chwili dokładnie ci, którzy mnie oglądają na YouTubie, to po prostu y y widzą, że ja się patrzę prosto w oczy. Czule prosto w oczy. A to wynika z tego, że patrzę się prosto do kamery i teleprompter odbija mi y y y ekran, który, mam taki specjalny ekran 10 cali, który jakby odbija mi, jest, to drugim, jest, drugim, jest moim drugim monitorem od mojego iMac'a i odbija mi widok ze streamyarda. Także w tej chwili patrzę się prosto na Was, prosto się Patrzę się prosto na Ewelinę. I dzięki temu jest taki fajny efekt, nie? że patrzy się w oczy, że nie patrzę z boku, czy w dół, czy, czy w górę, nie? Tylko patrzę się prosto. No
1: tak, efekt jest super. Jakby ja mam wrażenie, że rozmawiamy ze sobą, jesteśmy na jakimś spotkaniu w ogóle i stoimy obok siebie. No ja niestety nie mam takiego komfortu, więc wydaje mi się, że patrzy na ciebie, ale moja kamera jest trochę tutaj, więc wygląda, jakbym gdzieś tam patrzyła w bok. Ale rzeczywiście no to jest super efekt, że, że jakby masz taką możliwość patrzeć komuś rozmówcy głęboko w oczy rozmawiając, tak? Tak. I, i
0: więc dokładny model Sony, to ja mogę powiedzieć, ale to mamy, damy do sz dokładnie, mm, o, ZV-E10, to jest nowa kamera, bardzo fajna, bo to jest w miarę tania kamera, a, w miarę tani aparat, a jednocześnie on już ma wymienialne obiektywy, co jest bardzo istotne, bo właśnie kupiłem sobie, zaszalałem, znowu przez Ciebie, Ewelina, bo mi powiedziałeś, że mogę. Przyznaję się. Tak, zaszalałem i kupiłem po prostu taki lepszy obiektyw Sigmy, który powoduje, że znowu widzisz tą ładną jakby głębokość, głębie tą z tyłu za mną. A druga sprawa jest ma autofokus, Czyli na przykład jak właśnie wystawię rękę, to jest pięknie... Ekstra. Ten właśnie jeszcze raz demonstruję. proszę jak bardzo, szybko. błyskawicznie zmienia fokus, więc to, jest, to bardzo fajnie wygląda. Więc y, ja nagrywam bardzo dużo wideo dla nozbi, y, więc to, to jest dla mnie po prostu w tym momencie potrzebne. No plus właśnie do wywiadów, czy do takich... No, naszego podcastu. Fajnie tak jakby ładnie wyglądać.
1: Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, że tyle wideo, ile ty nagrywasz, no to po prostu jakby to jest twoje jakieś, mam takie poczucie podstawowe narzędzie pracy, także musisz po prostu to mieć. Także Michał, jakbyś potrzebował czegoś jeszcze, to przyjdź. Ja, ja ci powiem, czy tego potrzebujesz na pewno.
0: Tak, tak. No i tutaj z ciekawostek powiem tylko, że tak, tak jakby ten aparat Sony podłączony jest, może, można podłączyć go za mocą USB-C do, do komputera, ale wtedy niestety jest lekkie opóźnienie w Wideo i to nie wygląda najlepiej, więc po prostu ja używam HDMI, połączenia HDMI i takiego programu, właśnie ten, takiego, przepraszam, takiego tego dongla Camlink od Elgato, nie? Więc to, dzięki temu po prostu jakość obrazu jest super i nie ma żadnego lagu. To jest po prostu dokładnie to, co ty widzisz, to jest tutaj jak jest, nie? więc nie ma jakiegoś opóźnienia. No a już mówiąc o firmie Elgato, to też właśnie mam dwie lampki firmy Elgato, czy te, ten, one się nazywają ten, key light i są oba połączone i właśnie są ustawione znowu według tego, jak mi uczyli ludzie, że mam mieć jedną z przodu. I, i, i jedną z boku. W tej chwili ta z jest wyłączona, bo mamy środek dnia, więc jakby mam dużo światła w, w pokoju, Na, ale jak nagrywam czasami podcasty albo wywiady do Ameryki, kiedy u nas już jest ciemno, no to wtedy się muszę doświetlić z przodu, co mogę znowu też zademonstrować tutaj tym, którzy oglądają, że proszę bardzo, no, teraz tak bardzo go nie widać w sumie te różnicy.
1: Troszeczkę tylko, bo po prostu jest już... teraz się rozjaśniłem,
0: nie? Teraz się roześniłem. Ale normalnie te w, te w, po prostu w ciągu dnia, jakby tak to nagrywamy, to nie jest to potrzebne, więc to w tej chwili mam wyłączone. Ważne jest to doświetlenie właśnie z boku, które powoduje, że nie wyglądam po prostu jak ten, jak upiór. Z z opery.
1: <laughs> Powiedz jeszcze kilka słów o tym y, teleprompterze, bo wiem, że już o nim dużo opowiadałeś, ale wiem też, że to był taki duży game changer chyba dla ciebie, y, kiedy on się pojawił, bo, bo bardzo ułatwił ci pracę chyba też i bardzo ułatwił samo y, jakby nagrywanie wideo, bo to, że masz gdzieś tam przed sobą notatki, to jakby daje takie poczucie właśnie, że nie czytasz, tylko rzeczywiście mówisz y, do ludzi, dla których coś nagrywasz.
0: Ojejka, to jest Szczególnie dla kogoś takiego jak ja, który mówi bardzo szybko, a szczególnie jak jest podjarany czymś, no to w tym momencie ja zaczynam jak z karabinu. Więc, więc bardzo, bardzo szybko. I teleprompter mnie uspokaja. Dlatego, że teleprompter powoduje raz, że te jakby słowa powoli sobie idą, więc ja muszę zwolnić, bo wiem na przykład, że muszę poczekać na kolejne zdanie, aż się pojawi. Nie? Więc jakby zwalniam automatycznie. Ale druga sprawa jest też taka, że przez to ja robię coś takiego, że jak, jak mam coś powiedzieć, jakieś wideo nagrać, to najpierw ten tekst czytam sobie go na głos z dwa, trzy razy i dopiero potem stawiam go pod teleprompter, włączam teleprompter, a do tego używam po prostu aplikacji do telepromptera, którą, którą ten teleprompter akurat mi dał. Tam teleprompter model to też właśnie jest, będzie w docinka. No i to jest fajne, bo wtedy naprawdę ja to puszczam, kładę tutaj iPada, włączam to i on to sobie idzie. Na przykład wczoraj nagrywałem wideo właśnie do zespołu. To, to nie było tak, że to było dokładnie napisane na teleprompterze, co mam jakby, jakby wiesz, co do kropki powiedzieć. Nie? Tak. To było bardziej hasłowo, ale to powodowało, że wiedziałem, o czym mam mówić, mogłem zatrzymać ten, ten teleprompter, bo też jest taki pilocik do tego fajny. Mhm. Więc zatrzymałem. I mogę po prostu spokojnie mówić. I to powoduje, że to wideo jest lepsze, no bo ktoś taki jak ja, kto niestety mówi bardzo szybko i może łatwo się rozpędzić, nagle musi zwolnić, spokojnie mówić. Oprócz tego na samym teleprompterze naklejmy naklejkę mów powoli, więc, <grym> więc jakby mam ją przez cały czas przed oczami. Jak się rozpędzam, to ją tu widzę. Więc no, teleprompter bardzo mi pomógł, i bo naprawdę do tej pory, jak nagrywałem jakieś wideo, to kurczę, wiele razy się przejęzyczyłem, powiedziałem coś źle, za szybko, musiałem jeszcze raz i jeszcze raz, a jak robi się jakieś powtórzenie trzy razy, to już człowiek się zaczyna frustrować. I wtedy to już jakby jest jeszcze gorzej. Nie, jakby...
1: nie ma tego feelingu takiego no, fajnego, nie? No
0: niestety psychika ludzka jest cienka, nie? Jest słaba tutaj pod tym względem po prostu człowiek po prostu zaczyna się poddawać. Już, kurczę, już mi to nie wyjdzie. No już bez sensu. To już w ogóle nie nagrywajmy tego, nie? Więc to jest fajne. Także polecam szczególnie osobom, które myślą albo rzeczywiście mają problemy z wysłowieniem się powoli i nagrywaniem wideo powoli, a muszą nagrywać wideo, żeby spróbowali z teleprompterem. No mi to robi całą robotę i mi to robi różnicę i powoduje, że łatwiej mi się opowiada, spokojniej i to jest nawet do tego stopnia to Wam powiedziałem w zespole, że słuchajcie, dajcie mi tekst, jak go nagram. Luz, nie? Tak, jakby po prostu i nawet muszę powiedzieć, że trochę przyjemności mi zaczęło więcej sprawiać nagrywanie wideo.
1: Myślę, że to też trochę daje po pierwsze taki komfort psychiczny, bo masz takie poczucie, że gdzieś masz notatki i możesz sobie tam, wiesz, zerknąć, a po drugie też bardzo ułatwia pracę osobie, która to potem składa, bo rzeczywiście nie ma tam, wiesz, tych przyspieszeń, jakiś tam y -e, które trzeba powycinać, tylko jest to lepszej jakości i szybciej się na takim materiale pracuje.
0: Na przykład wczorajsze właśnie jakby orędzie do zespołu zaczynało się od mojego orędzia odnośnie Ukrainy, tak, dzisiaj nasz podcast. I, I tą część ja po prostu wyciąłem i ją wrzuciłem na YouTube'a już jako do użytkowników. I tam nie było, jakby pracy edytora praktycznie, Więc to jest super, to jest fajne, no ale plus to właśnie naszemu temu nowemu Pawłowi, który nam teraz pomaga składać wideo, to w ogóle pozdrawiamy. Pozdrawiamy. To właśnie Pawłowi mówiłem, Paweł, cokolwiek potrzebujesz, żebym ci nagrał, powiedz mi, ja ci nagram. Jakby, jaki potrzebujesz below, jaki potrzebujesz tekst, jaki potrzebujesz hasło, cokolwiek, ja ci nagram, nie ma problemu. Więc no, więc to jest fajne.
1: Jasne. Michał, to jeszcze dwa słowa dosłownie o twoim biurku, bo z tego, co pamiętam, chyba wymieniłeś biurko na takie, które ma a Tom. Tą pamięć jakby wysokości, tak? Tak, bo wiesz co,
0: miałem do tej pory biurko z Ikei, które, które regulowało wysokość w sensie automatycznie, elektronicznie i to jest bardzo fajne i super to działa. Problem jest tylko taki, że no, trzeba jakby natrafić, w którym miejscu trzymać, w którym miejscu zatrzymać u góry czy na dole. Czy
1: miałeś jakiś centymetr przy biurku i sobie wymierzałeś, kiedy trzeba już... Wiesz co, na
0: ścianie miałem oznaczone takie te, wiesz, kreski, A, na ścianie, no chamsko, tak, na ścianie po prostu ten, dotąd, dotąd, nie? No i szczerze mówiąc, to było... Mm, to było naprawdę dobre, ale to było wkurzające. I to powodowało na przykład taką prostą rzecz, że nie chciało mi się na przykład ten tak. e, 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 opuszczać biurka. Mówię, kurczę, opuszczę, ale ten, a potem znowu muszę podnosić, znowu trafić. Znowu psychika ludzka jest śmieszna, nie? że my, nam się czasami takie najprostsze rzecz, która zajmuje, nam sekundę, ale jest barierą wejścia, i robimy sobie z tego, jakby mur, a nie barierę wejścia. Tak. Nie? Jakby robimy sobie psychicznie w głowie, robimy sobie, ale to jest przecież takie trudne, no, ale nie jest. Jakby ob, 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 obiektywnie nie jest niestety, ale subiektywnie jest takie wrażenie. Dlatego naprawdę ja, jako fan produktywności, ja jestem fanem usuwania sobie wszystkich barier wejścia, jakie ty tylko możesz. Jakby jeżeli coś możesz zrobić łatwiej, zrób jeszcze łatwiej. Nie? Jak możesz zrobić jeszcze łatwiej, to jeszcze łatwiej. Nie? E, więc to, to koniecznie. I tak właśnie jest z, z tym moim biurkiem. Zmieniłem na biurko, które właśnie może regulować, jakby można zdefiniować wysokość. Mhm. I teraz to jest po prostu fantastyczne. Po prostu wciskam Zzzt. i stoję ściskam w dół i staję. I Dokładnie staję tam, gdzie ja chcę. Nie? I, I teraz na przykład częściej przy tym biurku siedzę i stoję. Czyli częściej po prostu opuszczam je do siedzenia, częściej je podnoszę, częściej po prostu w ogóle manewruję tymi ruchami. Nie? Więc komukolwiek kto chciałby brał pod uwagę biurko stojące, właśnie do pracy na stojąco, to polecam biurko, które ma pamięć, że jakby już wziąć takie biurko z pamięcią, bo i chyba nawet w UK jest jakiś nowszy model, który właśnie ma jakieś takie gamerskie biurko, które już ma tą, tą pamięć, to no, trzeba sprawdzić. Ale generalnie polecam kwestię tego. Znowu, to powoduje, że no, łatwiej się... To
1: procesuje. chyba wszystkie takie nowości, które, które gdzieś tam się pojawiły, czy jest coś jeszcze?
0: Znaczy generalnie... Chyba wszystko. No, ważne jest to, i tak wiesz, z ogólnych wskazówek, nie? Mhm. To ważne jest to, żeby mieć, jakby ja lubię coś takiego, że ja mam do biurka podłączone dwa kable: kabel sieciowy i kabel, y, 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 z, jakby z prądem, nie? A, ale potem wszystkie ładowarki i wszystko i jakby, jakby wszystko jest podłączone już na samym biurku, w sensie pod biurkiem jest podwieszone, więc ja to tam bardzo oczywiście dokładnie popodwieszałem, ale chodzi o to, że też wtedy łatw, ważne mieć te wszystkie ładowarki szczególnie ładowarki mieć w różnych miejscach w biurze, na przykład jeżeli w moim biurze domowym ładowarka do iPada jest na biurku, jest też z tyłu za mną, jak sobie tam siedzę na kanapie, i jest w kilku miejscach po to, że jak tylko potrzebuję ładować, to po prostu podłączam, nie muszę szukać ładowarki, szukać kabla coś przenosić, by znowu bariera wejść jakby, że warto mieć rzeczy pod ręką, nie? Na przykład tutaj mam ładowarkę taką na MagSafe, do mojego iPhone'a, żeby po prostu położyć, naładować i ten, tak samo ładowarkę mam to łocza jeżeli zegarek mi się rozładuje, a przy okazji chciałem się pochwalić właśnie, że coś, co kupiłem do, w zeszłym roku na Olimpiadę, do, jeżeli chodzi o Szwecję, proszę bardzo, taki ten kolor szwedzki, okazał się świetnym kolorem um, ukraińskim. Można było zrobić i tarczę, i ten, więc mam teraz po prostu flagę ukraińską na, na ręku, więc, więc fajnie. Także polecam, żeby pilnować tych ładowarek, żeby one wszędzie były prostawiane. Po prostu to, że to, że dostajemy jedną ładowarkę z iPhone'em, nie znaczy, że musimy tylko mieć tą jedną ładowarkę, więc fajnie mieć ich więcej i porostawiany strategicznie um, po domu. No, także to mi się wydaje tak. Rzeczywiście z tych nowości w moim biurze to, 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 to te rzeczy, które żeśmy wymienili.
1: No ja generalnie, tak jak mówiłam ci przed, przed odcinkiem, jestem mega wielką fanką twojego biura yy, i też mega wielką fanką biura Rafała, która jest po prostu piękne, jeszcze tak. w takich kolorach po prostu. Moje biuro już wygląda trochę lepiej niż wyglądało. Przede wszystkim jest oddzielnym pokojem i już nie, jakby nie siedzę w jednym biurze z, z moim chłopakiem, więc też już jakby komfort mojej pracy wzrósł. Brawo. Tak, dokładnie. Ale, ale tak, myślę, Myślę, że wasz przykład jest coś, do czego dążę i naprawdę jakby widzę teraz, jak, jak ważne jest takie posiadać takie miejsce, gdzie się, gdzie się po prostu pracuje, gdzie się można zamknąć i skupić, ile to daje w ogóle takiego busta do produktywności, do takiej fajnej, wydajnej pracy.
0: Wiesz, właśnie znowu bariera wejścia, wchodzisz do takiego biura i wszystko jest gotowe wszystko na ciebie czeka, nie? I to jest po prostu to, jakby to, że to wszystko na ciebie czeka i po prostu działa, jest ekstra, nie? Jest czymś, co, um, co czego normalnie nie doceniamy, bo wiesz, jak widzę, jak ludzie czasami robią kung fu, no teraz mu, zaraz zacznę pracować, a najpierw muszę przestawić to, po, po, postawić tu, przynieść to, ustawić, no to w tym momencie, wiesz, to robi się, robi się bajzer, nie?
1: Zanim zacznę, już jestem zmęczona po prostu przenoszeniem tych wszystkich rzeczy, nie?
0: Dokładnie, dokładnie, a i, i dlatego na przykład ten setup, o którym mówiliśmy tutaj, ta, ta, ta kamera Sony, ten, ten, ten Brio, to wszystko, że to wszystko jest gotowe i podłączone, proszę, proszę bardzo teraz kamera się wyłączyła z jakiegoś powodu, nie wiem co się stało naprawdę nie wiem, zaraz sprawdzę ale nie ma stresu, przywróciłem się na Brio dziękuję, działa dalej dalej funkcjonuje, mam backup nie I, i jak widzicie jakość bio jest fantastyczna, więc to dodaje też właśnie takie poczucie dobrej produktywności, że, że rzeczy działają, możemy na nich polegać, wszystko jest na swoim miejscu i my i szczególnie w czasie, kiedy mamy te bodźce, mieliśmy pandemię, teraz mamy kurczę, tą wojnę, to są rzeczy, które przychodzą z zewnątrz, a mając to miejsce, nasz azyl, gdzie to wszystko działa, to wszystko jest dla tak. mnie ustawione, to wszystko jest pode mnie zrobione. Jest moje Mio. Jak tam mówią, I
1: możemy na, to, na, na tym polegać jakoś tam, nie? Tak,
0: możemy na tym polegać, no to, to jest po prostu takie... O. Nie? tak
1: Plasterek na nasze dusze, takie zmęczone już tymi wszystkimi tak. złymi rzeczami, które gdzieś tam się dzieją. No super, Michał. Bardzo się cieszę, że, że odwiedziłeś dzisiaj nasz podcast. Dziękuję za zaproszenie. Jak zwykle super było z tobą rozmawiać. Bardzo dziękujemy wszystkim widzom, który, którzy nas dzisiaj odwiedzili. Było was sporo, także bardzo się cieszymy. Wszystkie linki jak zwykle umieścimy pod, pod opisem odcinka. Pamiętajcie, żeby dzielić się informacją o tym, że Nozbit będzie za darmo dla organizacji, które, które pomagają Ukrainie, oraz dla ludzi z Ukrainy, którzy jakby potrzebują takiego narzędzia. Będziemy o tym pisać na naszych social mediach. No to co? Dzięki jeszcze raz, Michał. Dziękuję bardzo. Trzymaj się ciepło. Czekamy na następne update Twojego biura. Trzymajcie się. Pa. Pa.
0: pa.